0: 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Frédéric Taddy
0: le bras, bonjour.
1: Bonjour Frédéric Tadei.
0: Vous êtes démographe, historien et vous publiez un atlas des inégalités chez Autrement. Mais je voudrais d'abord m'arrêter sur la tribune que vous avez publiée cette semaine dans Le Monde où vous soulevez un lièvre, encore un, sur la réforme des retraites qui devrait intéresser les auditeurs d'Europe 1. D'après ce que vous dites, l'urgence de la réforme des retraites défendue par le gouvernement qui prévoit un déficit du système de 12 milliards d'euros en 2027 il est totalement arbitraire. Le gouvernement a choisi l'hypothèse qu'il arrangeait. Il aurait très bien pu en choisir une autre qui n'est pas moins probable et qui aboutit, non pas à un déficit de 12 milliards, mais à un bénéfice de 12 milliards.
1: Oui, alors c'est, euh, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut regarder en, en détail le rapport de ce fameux euh, conseil, conseil. d'orientation des retraites, le corps, le corps. Et il a un certain nombre d'hypothèses pour euh, l'évolution de l'espérance de vie, pour euh, l'immigration, pour le taux de chômage, pour la, la productivité. productivité. Ouais. Quand on met... Il met toutes les hypothèses dans chaque secteur, il les met, il dit bon, bah, c'est aussi probable. Donc ça fait au total, quand vous les combinez, ça fait 108 hypothèses. Il en a testé que 8. Dans le rapport du corps, vous voyez les 8, et ces 8... Euh, sont un peu tendancieux, c'est-à-dire, oui. au moins dans le cas démographique, c'est les pires. Il <rire> n'a pas mis les hypothèses qui auraient été favorables aux retraites, <rire> c'est-à-dire, euh, en fait, il faut bien le dire, c'est euh, une plus faible progression de la mortalité, mais j'avais déjà attiré l'attention sur ce point, parce que la, l'hypothèse de baisse de mortalité est vraiment euh, très généreuse. Donc, du coup, quand vous refaites tous les calculs, ce que j'ai fait, j'ai refait les calculs des 108 euh, de, jusqu'en 10, 2032, des 108... Euh, cas possible Et là, l'écart entre les deux extrêmes, c'est 70 milliards. Donc, 70 dit, milliards d'euros. Plus ou moins 35 milliards. C'est la, la, ce qu'on appelle la fourchette. Donc, quand vous avez un, une telle variabilité, euh, surtout, alors, disons, à une, sur une dizaine d'années, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, euh, bon, on ne dit pas qu'il y a urgence. On dit... Attendons un petit peu de voir comment les choses vont se préciser, parce qu'après tout, on peut réunir le Parlement l'année prochaine ou dans deux ans ou dans trois ans, si vraiment euh, 2032 ou 2030 s'annonce un petit peu euh, difficile à résoudre. En fait,
0: c'est, ce que vous semblez confirmer, c'est que le gouvernement a choisi euh, l'hypothèse qu'il arrangeait pour résoudre
1: un problème de finances publiques, pas un problème de système de retraite. Absolument, absolument. Et je pense qu'il y a là-dedans, euh, il y avait au départ une volonté du gouvernement qui est de plus long terme de rééquilibrer le rapport entre les jeunes et, et les personnes âgées. Parce que vous savez qu'en France, euh, le revenu moyen d'un retraité est un peu supérieur au revenu moyen d'un actif. En revanche, euh, le taux de pauvreté des jeunes, c'est deux fois et demi le taux de pauvreté des personnes âgées. Donc c'est vrai que globalement, euh, il y aurait un, un rééquilibrage à faire. Mais le rééquilibrage, c'est ce qui était prévu au fond dans le système à points. Euh, et je ne comprends pas qui n'est pas repris, ça avait été voté en plus, il n'y avait qu'à reprendre. Mais là, ils se sont mis dans une affaire invraisemblable, je pourrais en parler beaucoup plus.
0: On va en venir à l'atlas des inégalités que vous publiez, Hervé Lebrun. Et là aussi, on simplifie. Quand on parle d'inégalités, on ne parle que de revenus à la rigueur de patrimoine, bref, on parle de richesse. Mais il y a bien d'autres différences qui peuvent aggraver ou corriger les inégalités.
1: Oui absolument, Donc c'est un, je pars au fond à la recherche de, de ces différences, parmi elles, bien, par exemple, parmi les plus criantes, euh, il y a par exemple le, la situation des familles, des familles monoparentales, euh, il y a aussi des, des différences concernant le type d'emploi, l'emploi partiel, euh, le chômage bien sûr... Il y a aussi des différences importantes et qui ensuite se répercutent justement sur le revenu, comme vous l'avez dit, qui sont les différences de formation, les différences, encore en France malheureusement, des régions où le nombre de jeunes sans diplôme est relativement important.
0: Oui, il y a l'âge aussi, il y a le sexe auquel on appartient, euh, et puis il y a les déterminants sociaux, euh, les solidarités familiales, la religion, la tradition, la culture, les origines, tout ça aussi, ça vient jouer oui. son
1: rôle alors ça, ça joue son rôle, mais ça crée pas forcément des, des inégalités, ça crée des différences. Mais ensuite, à leur tour, ces différences peuvent être relié à des inégalités. Le cas de la religion est, est tout à fait intéressant. On ne peut pas dire que le euh, fait d'être de religion catholique ou protestante ou musulmane crée une inégalité. Mais simplement, ceux qui sont de religion catholique sont dans certaines régions de France plus que dans d'autres, donc ont certaines pratiques, et ces pratiques-là peuvent conduire, par exemple, à plus de travail euh, à temps partiel chez les femmes. Il y a là des, des habitudes qui tiennent aussi à la religion, et ces habitudes, à leur tour, rejaillissent sur... Euh, Font sur le revenu et sur donc euh, créer des des inégalités. Mais comment on cartographie tout
0: ça, Hervé Lebrun Parce qu'un atlas, euh, ça consiste à cartographier. hein
1: Alors, c'est une très très bonne question. Parce que euh, non seulement, si vous voulez, bien sûr, je fais le commentaire en, en tant que démographe et historien, mais. Euh, aussi je fais les cartes moi-même, c'est-à-dire je fais les deux en même temps, comme un artisan, parce que la carte doit au fond donner un sens, euh, donner une lecture rapide euh, du, du commentaire. On a une saisie euh, immédiate et donc, euh, alors pour faire ces cartes, c'est pas très difficile de faire des cartes, euh, d'autant que les données existent, il y a des très bonnes données en France, par exemple l'INSEE, euh, non seulement avec ses recensements, on donne déjà par commune un certain nombre de détails, mais l'INSEE a une banque de données formidable où, euh, justement, vous avez les 20, 22 millions de personnes extraites du recensement, sont décrites par leur âge, par leur euh, métier, par euh, euh, leur situation de famille, par leur situation d'emploi. Donc on peut vraiment radiographier, si je peux dire ici, euh, la population française.
0: Et, et on s'aperçoit, Hervé euh, Lebrac, que les inégalités ont des origines souvent plus anciennes que la, la crise pétrolière de 73 par exemple, ou, euh, ou la crise de subprime, ou la, ce qu'on appelle la mondialisation. Ça oui, vient tout bien à plus fait. loin.
1: Ah oui, tout à fait, c'est pour ça qu'assez souvent, j'ai, j'ai mis des cartes, justement, avec un recul temporel assez grand. Il y a des, par exemple, des, des inégalités qui tiennent carrément à notre passé paysan. C'est le, c'est-à-dire que traditionnellement, y compris au début du XIXe siècle, il y avait une France des petits propriétaires qui était la France du Sud, mais puis une France qui était en principe plus égalitaire par son système d'héritage. Mais du coup, ça avait euh, transformé, euh, ça avait créé une grande inégalité de propriété. Et il y avait une majorité d'ouvriers agricoles. Et cette, euh, au fond, cette France avec des ouvriers agricoles, c'est-à-dire avec des gens au, au statut difficile, euh, a servi de réservoir à l'industrie. Donc vous avez par derrière la France euh, industrielle qui apparaît. Et puis un peu plus tard... Dans les années 45, 50, 50 même, plutôt même 60, il a fallu, pour le développement de l'industrie, loger les jeunes quand ils se déplaçaient. Euh, et donc, on a fait le logement social. On croit souvent que le logement social, c'est pour les plus pauvres. Oui, en partie, mais c'était surtout au début euh, pour permettre la mobilité de la main dœuvre Un problème d'ailleurs actuel. En France, on a vraiment une assez grosse difficulté de ce point de vue-là. Et donc, du coup, quand vous faites la, la carte des de, de HLM, bah, vous n'êtes pas loin de la... De la carte des statuts paysans au recensement de 1851.
0: On fait une pause, Hervé le bras, et vous allez nous raconter tout ce que vous avez découvert. 9h, 10h,
1: c'est arrivé cette semaine.
0: Avec Frédéric
1: Tadei sur Europe 1.
0: Nous sommes avec Hervé Lebrac, qui est démographe, qui est historien, qui publie un atlas des inégalités chez, chez Autrement. Et quand on lit, euh, on voit, comme on l'a dit, que les inégalités se renforcent les unes les autres. Elles font boule de neige, dites-vous. Et, et le résultat, c'est que les plus fortes inégalités se trouvent dans les mêmes lieux.
1: Oui, elles se conjuguent. Mais là, il y a au fond euh, une raison logique. On peut dire elles font système, si vous prenez les, les inégalités d'éducation. Ben, là où vous avez le plus de jeunes sans diplôme, vous avez aussi le plus de chômage, presque in- inévitablement, puisque ils ont, c'est ceux qui ont le plus de mal à trouver euh, du travail. Puis quand tu as du chômage, eh bien, euh, presque, euh, au fond, un peu... Mi- un, 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 c'est pas du tout, comment dire... Euh, très joyeux, mais ça crée des difficultés dans les ménages, et donc vous avez plus de divorces. Si vous avez plus de divorces, vous avez plus de familles monoparentales. Donc vous voyez, tout se met en place. Vous avez à la fois euh, les euh, faibles diplômes, les, les proportions de jeunes peu diplômés, le taux de chômage, le taux de familles monoparentales. Du coup, vous avez une inégalité localement qui est plus, plus forte... Et, et les cartes de ces phénomènes se ressemblent beaucoup. Donc vous avez quand même une France qui va plus mal qu'une autre France. C'est une France qui est, on le voit carte après carte, c'est au fond la grande, une grande partie de la France du Nord-Est, sauf l'Alsace. Et puis on descend et il y a toute la bordure méditerranéenne, puis la vallée, la vallée moyenne de la Garonne. Et là, vous retrouvez ça sur presque toutes les, presque toutes les cartes des problèmes graves de la société et française. Ça, on pourrait l'expliquer historiquement en partie, oui. Il y a, on, on n'explique pas tout, bien sûr, historiquement, mais une, une grande partie de ce qu'on voit apparaître est liée à une histoire, souvent même, qui peut être extrêmement lointaine. Au fond, Et c'est ce oublié. qu'on appelle, oui, qui est devenu inconscient d'une certaine manière, qui, ou du moins qui s'est euh, intériorisé dans, les, dans ce qu'on appelle les mœurs, dans les, les comportements de, de tous les jours. Par exemple, même là, cette question que j'ai évoquée au tout début de, des différences de, de, d'agriculture, fait que dans le, tout, tout le sud de la France, disons au sud d'une ligne qu'on pourrait dire euh, euh, la, Rochelle, euh, la Rochelle-Genève à peu près, c'est la petite propriété qui domine. Donc, euh, c'est un, un esprit assez différent. Et aussi, vous regardez la carte des artisans, la proportion d'artisans actuellement en France, eh ben, c'est là qu'ils sont. Vous avez une proportion deux fois plus grande d'artisans dans cette zone tout, au, dans tout le sud, au fond, que dans le nord. Et c'est paradoxal parce que, par exemple, les ouvriers, eux, sont au nord. Donc, euh, quand un artisan cherche un ouvrier, c'est un peu compliqué.
0: En corrigeant euh, les inégalités de revenus, on croyait qu'on limiterait les autres inégalités. Mais ce n'est pas sûr, en fait, dites-vous. Hein. L'inégalité L'inégalité de revenus est elle-même la conséquence des autres inégalités
1: Absolument, tout à fait. C'est-à-dire qu'il c'est, faut prendre à la base ce qui se passe dans, euh, de façon profonde dans la société, notamment euh, dans cette question d'éducation. C'est une des questions qui est euh, importante pour la France. Alors, en outre, il y a des paradoxes. Je tente euh, d'en montrer certains dans l'ouvrage, mais... Inégalité de revenus, on a bon l'impression que là aussi, c'est figé. Effectivement, si on trace la carte des inégalités de revenus, ce qu'on appelle le revenu médian par commune, elle est assez stable. Mais quand on fait la différence, quand on regarde ce qui s'est produit depuis une vingtaine d'années, là, on a une surprise. C'est-à-dire, là où le revenu a le moins augmenté, c'est dans la région parisienne, dans les grandes villes. Là où il a le plus augmenté, et nettement, c'est par exemple dans le Cantal, dans les campagnes du Cantal. Donc là, vous êtes euh, assez surpris, hein un économiste géographe, Laurent Davzi, avait déjà signalé ça dans un livre. Et curieusement, par exemple, quand on a parlé des gilets jaunes, on a dit c'est là que ça va extrêmement mal. Ben, les gilets jaunes se trouvent dans des régions où euh, le revenu a le plus augmenté depuis 20 ans. Alors, ils ont bien sûr beaucoup d'autres problèmes, on ne va pas refaire l'histoire des gilets jaunes, mais c'est pour vous montrer que quand on entre dans le détail des, au fond, des chiffres, on a des surprises.
0: Oui, et quand on, quand on va faire des subventions, des aides, qu'on va essayer de corriger les inégalités de revenus, et strictement celles-ci, au fond, on ne résout pas le
1: problème Non, dans un cas comme ça, d'ailleurs on peut continuer sur les, les gilets jaunes, le, le, le vrai problème des gilets jaunes, c'est qu'ils sont dans des zones, enfin ils vivaient, ou ils vivent encore maintenant, dans des zones très peu denses, donc il y a très peu de services publics à proximité dans ces zones, et en plus de ça, elles continuent de se dépeupler. Donc ils sont un peu pris au piège dans, dans ces zones rurales. Alors on se dirait, il ah, n'y ben, a qu'à remettre des fonctionnaires. Et quand on regarde de près, la, les fonctionnaires publics sont plus... Euh, ben, il y a plus de fonctionnaires publics par habitant dans ces zones, mais elles sont tellement, je dirais, désertes que ben, ça ne suffit pas pour créer de la proximité. Il y a des, donc des inégalités géographiques, mais il y en a à l'intérieur même d'une même agglomération. Oui, c'est ce que j'ai voulu... Euh, Montrer, c'est qu'il y a différentes échelles. Donc il y a une échelle, même au début, j'ai parlé par exemple euh, d'une grande zone nord-est de la France. Voilà, on est à grande échelle. Puis on descend au département, aux communes. Et puis à l'intérieur des communes, ben, euh, il se passe des choses. Et notamment, les inégalités sont de plus en plus grandes. Et les problèmes à venir sont beaucoup plus des problèmes de, de ségrégation dans les villes. Pas simplement de ségrégation. Je montre euh, notamment des ségrégations, par exemple, entre la population immigrée et puis la population non immigrée mais des ségrégations aussi entre les jeunes et les vieux qui sont très importantes dans les villes maintenant Euh, les jeunes étant surtout au centre et les personnes âgées plutôt en en première périphérie et puis aussi euh, des ségrégations importantes selon le revenu dans un un travail récent de France Stratégie on voit que la la ségrégation, l'importance de la ségrégation est devenue un peu plus forte entre riches et pauvres qu'entre immigrés et non-immigrés à l'intérieur des villes.
0: Et au fond, euh, on voit que la tâche des sondages politiques est, est très compliquée hein, parce, que, euh, parce que ces sondages ne tiennent pas compte des
1: différences géographiques. Ils oui, vous pas. avez tout à fait raison. Le, euh, le sondage par principe, c'est très utile souvent un sondage, mais par principe euh, et ne peut rien dire géographiquement puisqu'on tire au hasard les, les personnes dans les différentes zones. Et si vous, on veut faire un sondage qui soit... Euh, intéressant géographiquement, il faut un énorme sondage pour une seule fois on a pu le faire, euh, dans, Enfin, dans mon cas, je l'ai fait avec euh, Jérôme Fourquet d'ailleurs, on avait 50 enquêtes de l'IFOP avec 1000 personnes, donc on a pu les mettre ensemble, c'était sur, la, sur les religions. Et on, ça nous a fait 50 000 personnes, et à ce moment-là, avec les 50 000, la commune de résidence des 50 000, on peut tracer une carte, mais avec les 1000 personnes ou 2000 des enquêtes habituelles, Ipsos, IFOP et autres, ou BVA, vous ne pouvez absolument pas faire de, de géographie, donc vous ne pouvez pas saisir quelques chose qui est très important, qui est que au fond, les comportements, y compris et surtout politiques des Français, ne sont pas simplement dus à leur métier, à leur âge, à leur revenu, à leur formation, ils sont dus à leur environnement immédiat. Donc il y a une composante géographique extrêmement importante dans les... D'où dans la les... nécessité
0: de lire euh, « Votre atlas des inégalités euh, », Hervé Lebrat, qui vient de paraître aux éditions... Autrement, merci d'être venu nous en parler. Euh, On va maintenant retrouver Constance Debré, c'est l'une des révélations littéraires de ces dernières années. Elle sort un nouveau roman, Offense. C'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadéi.